0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge,
1: boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web e UPE. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer. Falar aqui no programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala... Né, dessa inteligência emocional e a gente comentava isso aqui no programa é, conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou algumas oportunidades aqui né Flávio que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento então, a maior parte das vezes uma atitude de comportamento equivocada, pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes, elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então... Ele me ajudou, ele me auxiliou aí, é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante e a primeira dessas dessas dicas né que esse gestor de RH me passou que é uma coisa absolutamente simples Flávio bobo e aí vai né? não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. Né? É... Às vezes, o simples fato de você parar, olhar né? É, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem vindo, ou um bom dia ou em que posso ajudar isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste já passei algumas vezes por isso Flávio é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala, boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo da equipe, e aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. né tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que... que né, preferia almoçar em casa. E não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa E falou assim, professor: hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam chegam alunos e falam assim: professor, hoje, hoje tava chato, hoje não tava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa
0: uma semana carnavalesca intensa no Brasil, o Brasil realmente festeja o carnaval intensamente, mas devemos agora retomar o caminho do trabalho, das políticas, né? da gestão e buscar que o país retome o caminho do crescimento, esse é o nosso grande desejo, a nossa grande intenção de participar com você aqui, trazendo informação para a gente possa realmente ver o país tomar outro caminho, um caminho realmente do crescimento econômico, né? social de uma forma geral. Muito bem, para dar sequência a hoje, o nosso primeiro bate-papo da semana, vamos falar com ele sobre economia e política no, no quadro Cenário Político-Econômico. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Pé. Passado o feriado de carnaval, o governo Bolsonaro se prepara para as novas tramitações que vêm nos próximos dias é, que irão nortear o governo é, na sua administração pública e nos objetivos traçados pela administração é, da gestão Bolsonaro. Vai começar o a tramitação da reforma da Previdência, que foi apresentada pelo governo no último dia 20 de fevereiro. A proposta de reforma da Previdência começa a tramitar oficialmente no Congresso Nacional a partir é, de hoje com o início dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Como sabemos, ouvintes, a reforma da Previdência ela tramita como uma proposta de emenda à Constituição. Por isso, ela terá que passar pela CCJ na Câmara, que é o seu primeiro teste. A expectativa é de que esteja entre as primeiras medidas a serem votadas. Cabe a CCJ avaliar-se a proposta e as emendas feitas pelos deputados estão de acordo com as leis e a Constituição. É, depois de uma reunião prévia nos últimos dias de Bolsonaro com o Onix Lorenzoni, é, que ele é ministro do governo Bolsonaro, é, o Onix ficou, é, falou, disse que está confiante sobre a tramitação do projeto está seguro né, dessa previdência que foi apresentada ao Congresso e está aguardando essa fase é, de tramitação na CCJ para aí sim, com a formação da comissão, é, da prosseguimento à, à possibilidade de aprovação da reforma. Por causa, ouvintes, das regras internas da Câmara, cabe ao PSL Bolsonaro indicar o presidente da CCJ, e o partido escolheu o deputado federal de primeiro mandato, que é o Felipe Franceschini. Ele terá o poder de definir quais projetos serão votados na comissão e de comandar os trabalhos durante as sessões. É, então, é, escolheram né? o, o Franceschini, é, disseram que até que esse ele foi uma escolha né, do Luciano Bivar. Para quem não lembra, o Felipe ele é filho do ex-deputado federal, delegado Francisquini, que é do PSL do Paraná, que foi um dos primeiros apoiadores do Bolsonaro na campanha presidencial. Já o nome do relator, ouvintes, da reforma da CCJ na Câmara ainda é desconhecido. É, formalmente, a escolha do relator cabe ao presidente da casa, o Rodrigo Maia. Mas aí até agora não se sabe quem vai ser o relator na CCJ. Poucos deputados se apresentaram para essa tarefa até o presente momento. Entre eles, o Kim Kataguiri, né, do Democrata de São Paulo, e o Pedro Paulo, do Democrata do Rio de Janeiro. Nos bastidores, porém, a escolha de um dos dois é considerada pouco provável. É, o nome possível é do deputado Agnaldo Ribeiro, que é do Progressistas da Paraíba. Ele é muito próximo de Maia, inclusive é, participou na semana pré-carnaval de uma reunião com o presidente da Câmara e o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, sobre a reforma da Previdência. Então, é uma possibilidade dele ser escolhido, o Agnaldo Ribeiro, para ser o relator. Outra coisa também, ouvintes, interessante, que vai, ser, vai tramitar nos próximos dias, é o fim do imposto sindical, que começa a tramitar, na sexta-feira, pré-carnaval, o governo publicou a medida provisória, né? 873-2019, que determina que os trabalhadores assalariados paguem individualmente a contribuição sindical às suas entidades de classe, por meio de boletos bancários. A medida, ouvintes, é regulamento o fim da contribuição obrigatória, determinada pela reforma trabalhista aprovada em 2017, no governo do ex-presidente Michel Temer. Antes da reforma, a contribuição era cobrada diretamente no salário dos trabalhadores e equivalia a um dia de trabalho, descontado no, no contra-cheque do mês de março. Mas só agora, na volta do recesso, o tema realmente começa a tramitar no Congresso. Uma comissão mista de deputados e senadores deve ser criada a partir dessa semana para analisar a medida provisória. O projeto é polêmico e deve constar na pauta de protesto das centrais sindicais. Né? Há manifestações convocadas para o Dia Internacional da Mulher, que vai ser realizado amanhã. Então, é outra situação extremamente complicada, é um burburinho muito grande, é esse fim do imposto sindical obrigatório, que vai tramitar aí nos próximos dias então sem dúvida nenhuma vai ser uma batalha muito grande dentro e fora do congresso e o governo vai tentar ganhar apoio também dos congressistas com cargos e emendas na primeira semana pós carnaval o governo deve ampliar seus esforços para ganhar a simpatia de deputados e senadores por meio de liberação de cargos de baixo escalão no governo e a liberação de emendas ao orçamento para deputados de primeiro mandato. Segundo estimativas, ouvintes, do próprio governo, até mil cargos podem ser negociados com os deputados e entrariam no pacote as chefias de órgãos do governo federal nos estados. É, segundo o secretário da Casa Civil para a Câmara, o ex-deputado federal Carlos Manato, não se trata do toma lá da cá é, Todas as indicações teriam de seguir critérios técnicos, ou seja, apesar de indicações... É, sendo feitas por deputados e senadores, os novos dirigentes teriam de ser pessoas qualificadas para os seus postos. E a gente sabe que o governo Bolsonaro ele se elegeu é, com esse discurso de não é, fazer o toma-lá-da-cá, que seria todos escolhidos por cargos técnicos, inclusive boa parte dos ministérios realmente foram escolhidos por cargos técnicos, critérios bem definidos. O governo também tem um plano para engarear apoio por meio de emendas que deputados e senadores apresentam ao orçamento da União. Todos os anos o governo federal congela uma parte do valor dessas emendas né, que o nome técnico para isso, ouvintes, é o chamado de contingenciamento. Ele contingencia para fazer depois é, o tratamento individual com cada deputado e senador para pedir apoio e só a partir daí ele vai liberar as verbas, as emendas são pequenas modificações que os congressistas fazem no texto do orçamento, geralmente direcionando recursos para obras e serviços do governo federal em suas bases eleitorais, para reforçar as suas bases eleitorais e assim conseguir manter o espólio político, e né? conseguir se reeleger e eleger seus aliados. Ou seja, ouvintes, os próximos dias aí pós-carnaval serão quentes, e muita coisa interessante vai tramitar, né? reforma da Previdência, imposto sindical, é... liberação de verbas para deputados e senadores. A gente tem que ficar atento a todas essas movimentações. Vou trazer para você todas essas movimentações para que a gente possa ficar atento e saber como tudo está ocorrendo na República, porque é importante ficarmos atentos, ouvintes porque a partir daí situações importantes podem acontecer e modificar nossas vidas, mas estaremos aguardando todas essas movimentações e repassando as informações para você, ouvinte. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arrobatiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna conosco aqui em cenário político-econômico, desdobrando os acontecimentos aí importantíssimos para o Brasil, retomada aí de um ano importante, né? Acabamos agora um período é, de carnaval, um, de muita festa no Brasil, mas é preciso retomar aí as grandes discussões, as discussões com relação a ao decoro, à moralidade, à responsabilidade né, fiscal, à responsabilidade gerencial de um Brasil que precisa de reformas graves. Reformas, eu falo apenas não da Previdência. Se fala muito em Previdência, mas falamos de reforma que possam fazer a economia crescer, que possam fazer o Brasil retomar o caminho do crescimento. Eu sempre falo isso, a gente tem sempre falado muito isso. O Brasil conhece esse caminho. O Brasil esteve há pouco tempo atrás, entre as grandes nações do Brasil, falando economicamente, é claro. Já estivemos aí pontuando no quinto ou sexto lugar com uma economia. E agora amargamos de uma posição terrível. Eu sempre repito esse assunto, porque é muito importante, caro ouvinte. Você que é eleitor, você que colocou todos os nossos, né, hoje eleitos, né, sejam, seja o vereador, né, até o presidente da república, é muito importante reavaliar e avaliar sempre o que estamos fazendo, a escolha e pedir agora para que esses governantes exerçam aquilo, o papel fundamental que tem que exercer, que é fazer o povo brasileiro ter dignidade, educação, moradia, trabalho, respeito, transporte, saúde, segurança, isso é importantíssimo, isso na verdade é fundamental, não se pode Correr desses grandes pilares aí Que estão refer são referenciados aí E de responsabilidade de nossos governantes É preciso que a gente tenha sempre esse pensamento Hoje não é mais a retórica política Ou partidária que está em questão Mas sim a competência né, de todos os governantes Quando a gente fala dos governantes A gente tem um foco muito assim, é, é, amplificado Para a presidência da república e os ministérios Eles são importantíssimos na definição das políticas nacionais estamos fazendo até agora? O que tem sido feito? O que cada um que assumiu, né, a cada ministério está fazendo para mudar o país? Porque tem recurso, tem poder, assumiu. A gente muito pergunta, muitas vezes tem se perguntado aqui, se, é, se eles já é, passaram né, a liturgia do cargo, já assumiram a verdadeira né, é, é, denominação da função e estão exercendo isso de forma apropriada. E hoje, é um dia muito especial para fazer isso, quinta-feira depois do carnaval. Eu já começo com ele, já chamo ele, que é o nosso guru, que fala sempre para a gente de gestão pública, de finanças, de contabilidade. Meu amigo Anderson Oliveira. Anderson, gestão pública em foco. Boa tarde, Anderson.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os amigos ouvintes. E estamos aí, né, após o carnaval. Né? Todo mundo, é, enfa... os que brincaram estão enfadados, né? Os que aproveitaram para descansar, como eu. Está né? renovado. Renovado, mas agora você é... tem aí
0: uma bomba na mão para começar a falar sobre é. muita coisa. A gente sempre começa a falar da pauta principal, da gestão pública, mas aí a política toma conta. A política norteia tudo isso, sem não é dúvida, verdade? Né?
3: Sem dúvida. Tudo que, que gira em torno <risos> da gestão pública, da administração em si, Entra no foco na seara política, não tem como. Então, até eu brinco muito, né? Eu brinquei com você assim que cheguei, que assim, a gente tenta trazer alguns aspectos mais técnicos também para apresentar para os ouvintes, mas assim. Não temos conseguido. Sempre né? o ponto crucial ah. da, da gestão pública gira em torno da política das decisões políticas e até da, dos fatos bizarros mesmo que têm acontecido, né?
0: É bizarro e, e assim, é desnecessário. A gente começa a perceber. A, a mesma né, o mesmo tom de campanha né, e a gente não pode viver dessa forma a gente precisa viver um tom de reforma de gestão, de Brasil de mudar, de assumir o compromisso de fazer daquele que foi prometido em todas as esferas então precisa preciso do presidente né, ele é, é o guia que vai aí dar o norte para o ministério para que ele possa fazer o trabalho ninguém vai construir nem vai mudar a economia em apenas alguns dias mas é importante que se faça isso mas Anderson, vamos dar uma, uma, uma palavrinha antes, assim de começar, aí focadamente em gestão pública em foco. Vamos falar com o professor Fábio Porto, que está na linha com a gente aí. Professor Fábio Porto, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web e UPE.
0: Boa tarde, professor. É uma
3: satisfação, mais uma vez estar aqui conversando com vocês.
0: É nossa, professor. Como é que passou o carnaval? Brincou muito, descansou?
3: Não, eu descansei. Fomos aqui para gravatar com a família, a gente muito ficou bem. descansando... Vendo muito filme, lendo e tomando um vinho para relaxar.
0: Muito bom, muito bom. Professor, vamos começar a falar um pouquinho sobre, um pouco, né, sobre reforma, é, é, a reforma da Previdência. A gente, claro, nosso foco na sua coluna é sempre as, quest são as questões trabalhistas, mas vamos falar um pouquinho, alguns pontos. Semana passada eu lhe pedi para levantar um aspecto que tem sido aqui muito falado, que é a questão da, é, da aposentadoria por morte, né? É, claro. do benefício, que há algumas mudanças que pode, com certeza, afetar muito hoje a, a viúva, né? ou viúvo, no caso aí, de uma relação de alguém que já está aposentado. Professor, como é que o senhor vê essa possível mudança, professor?
3: Veja, Flávio, é, queridos ouvintes, a reforma da Previdência, naturalmente, é a bola da vez, é a pauta principal no país que foi apresentada, né, a proposta foi apresentada pelo, pelo governo federal, que ainda vai ter todo o trâmite de votação no Congresso e, naturalmente, poderá ser alterada, bastante alterada, a depender das nuances da negociação política no Congresso Nacional. A pensão por morte significa que, se o aposentado, se ele valece e deixa dependentes, o segurado irá... A, a, o seu o dependente do segurado... Atualmente, ele irá receber a pensão integral do valor que o aposentado receberia. Respeitado, claro, o teto da Previdência Social, que hoje é R$ 5.839,45. É o teto. O teto da né? ninguém pode receber mais, mais do que isso. Mas imaginemos que o segurado receba R$ reais por mês. Atualmente, o seu dependente ou seus dependentes irão receber esse valor inteiro, ou seja, os 100% daquilo que ele recebia. Pela proposta do governo federal, essa, esse valor não mais seria de 100%, e sim de 60% sobre aquilo que o segurado recebia. Então, se o celular recebia R$ reais, uhum. o seu dependente, se ele tiver um único dependente, receberia apenas R$ 600,00, ou seja, 60% do que ele recebe. Certo. Se ele tiver dois aposentados, dois dependentes, cada dependente irá receber 50% do valor dessa aposentadoria, acrescido de 10% por dependente. Certo. Até o máximo de 100% do valor daquilo que ele receberia. Estou entendendo. Mas hum. não mais a cota integral. Vai depender de quantos, quantos dependentes ele tenha.
0: Perfeito. Entenderam? Professor, o, o que a gente estava discutindo semana passada é que, é, do ponto de vista lógico, você imagina assim: um casal né, que tenha uma pessoa e uma é aposentada, a outra também, numa idade avançada, e um deles falece e a outra pessoa a, 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 o dependente assumiria então aí os recebimentos né só que sim, sim. tecnicamente a gente está analisando eu acho que não sei se a conta né por, pelos técnicos do ministério foi feita dessa forma é, a pessoa deixa de ter gastos, aquela pessoa já ao fale... por ter falecido não, vai... não teria mais assim, gasto de alimentação medicamento, transporte então talvez essa seria a lógica mas há também alguns que falam sobre o aspecto de que aquela pessoa é, que fica, né, entra no estágio ainda mais fragilizado né? é, muitas vezes claro. é a perda de alguém com a qual ela ou ele conviveu durante toda a sua vida e naquele momento de muita dor de mais fragilidade é talvez até possível que haja muito mais necessidades financeiras do que anteriormente. E é isso que se questiona, é essa posição, dessa desse, desse, queda que haveria aí no rendimento da pessoa que ficaria com, é, com a pensão.
3: Eu concordo inteiramente, Flávio. Veja... Ah, quando se fala que o aposentado ele necessita de, de um valor menor para trabalhar, isso ah. está se calculando os custos que a pessoa que está em atividade, na atividade profissional, tem com, com vestuário, com deslocamento, até mesmo alimentação. Uhum. Só que nós sabemos que, com o passar do tempo, esses gastos, muitas vezes, que a pessoa tem enquanto está trabalhando ativamente, são substituídos principalmente com os gastos com a saúde. É verdade, professor. Ora, aquilo que... O gasto que eu tenho para a minha saúde é, são gastos totalmente diferentes e bem menores do que a minha mãe, que já tem mais de 80 anos. Perfeito. Minha mãe tem uma dependência de medicação, por exemplo, que eu não tenho. Perfeito. Então normalmente, normalmente, essa pessoa substitui. E nós sabemos que esse gasto com a saúde chega a ser muito elevado é nas pessoas mais idosas.
0: E a gente ainda
3: tem... que, uhum. que tem alguns programas de medicação gratuitos ou, ou subsidiados pelo governo federal, mas o gasto para alimentação, a necessidade de ir a médicos com mais fre... é muito mais frequente do que a pessoa mais nova. Como nós, como nós, por exemplo. Exato.
0: E, e então, os então, planos, é, então,
3: deixa de ser uma, isso é uma certa falácia, uhum. alegar que você deixa de ter necessariamente essa dependência maior para o dinheiro. Perfeito. Então, isso pode ser extremamente prejudicial, essa redução do pagamento da, da pensão por morte. Inclusive, inclusive, computados o acúmulo de pensão por morte e aposentadoria. Aham. Uhum. Por exemplo, a proposta do governo federal, pelo menos pelo que já se, se apurou, que a gente já leu, é que passaria, por exemplo, quem, o beneficiário que ganha até um salário mínimo receberia apenas 80%. Uhum. Quem ganha, e, e no, num ponto mais radical, quem ganha acima de quatro salários mínimos não poderia mais acumular pensão por moto com sua própria aposentadoria. Perfeito. Uhum. Porque ganharia, ganharia mais de quatro salários mínimos. Isso seria gradativo, para redução a depender do valor que, a, que o beneficiário recebe.
0: Perfeito. Professor, é, a gente tem aí, nesse contexto, a questão dos planos de saúde, né? Porque a cada vez que se a, a, a avança na idade, a, a, o valor cobrado, ele é bem maior, então... Cada vez que eu tenho mais idade, mais eu tenho custos, não só de frequentar muitas vezes o um médico, que aí incorre transporte, medicamento, uma infinidade de coisas, mas também o próprio mas... plano de saúde, ele encarece de forma absurda, não é, professor? É.
3: Sim, exatamente. Os planos de saúde estão encarecendo muito, muito, muito. Até usando o exemplo de, de meu e de minha mãe, o plano de saúde de minha mãe é seis, sete vezes maior do que Nossa, o meu. Nossa,
0: é verdade. Uhum.
3: E a gente sabe que nem, nem todo mundo tem condições de pagar. Há, uma, há uma, 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 uma retração dos planos de saúde muito grande, a quantidade de, de, de clientes que os planos de saúde têm, de, de associados que planos de saúde têm, tem reduzido muito e essas pessoas... Tem buscado o serviço de saúde pública, a UPA, os planos de socorros, enfim, as emergências da saúde pública, todos nós sabemos que não, não oferece um serviço de tão boa qualidade assim, é sempre mais carente é desse serviço, esse serviço de saúde pública que é oferecido no nosso país, infelizmente. É e, essa, e se a gente quiser manter o um mínimo possível de, de, de atendimento de saúde, de emergência, tem que, tem que ter um plano de saúde. E nos idosos, muitas vezes, fica absolutamente inviável para eles pagarem um valor, muitas vezes, exorbitante, que três, quatro, cinco salários mínimos a depender do, do, do plano, do tipo de plano e da idade do segurado. É algo também que deveria ser levado em consideração quando do, do envio dessa proposta para... para,
0: para o Congresso Nacional. Perfeito. Nos cabe agora aguardar, professor. Agora está na fase de tramitação, né? Vamos aguardar as discussões para saber o que vai acontecer realmente no desdobrar aí dessa análise, que não vai, levar, não vai levar semana, vai levar acho que alguns meses, porque são muitos pontos aí polêmicos a serem analisados, né?
3: Sim, são muitos pontos polêmicos. e Não é uma tramitação fácil. Para o nosso ouvinte entender um pouco, trata-se de um projeto de emenda constitucional. Então, é... O trâmite do Congresso Nacional é o mais burocrático que existe em nossa legislação. São é, Votação votação em dois turnos, nas duas casas legislativas. Existe um quórum totalmente diferente. A presença de parlamentares exigida é muito maior do que, por exemplo, foi na reforma trabalhista, uhum. que é uma lei ordinária e hierarquicamente inferior à a uma, a uma emenda constitucional. Então, creio que isso vai demorar ainda vários meses para ser aprovado Preciso. esse projeto de emenda constitucional, tendo em vista a dificuldade até do governo federal negociar no Congresso. Uh, está sendo noticiado quase diariamente essa, esse pouco ou quase nenhum envolvimento do, do presidente com essa negociação, essa, essa dificuldade em, em se montar uma base parlamentar sólida, minimamente solda no uhum. Congresso Nacional. Então, eu creio que muita coisa pode vir a ser alterada da proposta inicial, Flávio.
0: Perfeito. Professor, eu sei que o seu tempo é curto, a gente agradece muito, mas eu quero lhe falar uma coisa. A gente desviou um pouco, por lhe pedir para comentar esses assuntos, desviou um pouco dos assuntos relacionados à legislação trabalhista. Aí, na quinta-feira, a gente retoma aí trazendo esse assunto. Eu queria destacar com o senhor só uma coisa, não é para comentar agora, o senhor pode comentar na próxima semana, é, a questão aqui no Jornal da ONU, né? ele traz uma matéria falando sobre a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Fala que teve pequena baixa em 20 anos, né? mas a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ainda revela que mulheres recebem um quinto a menos que homens. Isso é uma realidade ainda muito grande no Brasil, né, professor? A gente pode comentar outra ocasião, só para o senhor fazer um comentário rápido.
3: Claro, é, infelizmente, infelizmente, ainda há uma discriminação muito grande com a mulher no mercado de trabalho. A OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, ela, ela pesquisa quatro grandes pontos do, do, em relação ao trabalho. E um deles é o trabalho da mulher, o combate a toda e qualquer exploração e discriminação do trabalho da mulher infelizmente, ainda vemos muito no nosso dia a dia eh, mulheres sendo discriminadas e recebendo bem menos que o homem Mulheres com pouco acesso a cargo de chefia, cargo de direção, cargo mais importante. Até na nossa política, por exemplo, em que pese haver, uma, haver cláusula de, de, de que as chapas têm que ser montadas Mínimo 30% de mulheres, uhum. inclusive está causando vários escândalos políticos, né? É verdade.
2: Em relação a isso, é... o laranja.
3: É verdade, Enfim, ah, Nós ainda temos essa triste realidade no mundo, e no Brasil não podia ser diferente: essa discriminação com relação à mulher no mercado de trabalho, pouco acesso ao, ao próprio emprego e o pouco acesso a, a crescimento dentro de uma empresa, o alcance de cargos mais relevantes dentro de uma empresa. É um assunto interessante, a gente pode comentar assim na próxima semana.
0: Pronto, tão marcado, fica marcado, semana que vem a gente vai comentar esse assunto, que é muito importante aí para entender um pouquinho dessa questão da mulher, que é muito importante que, se, que haja realmente um, um equacionamento, né, uma, uma igualdade aí nas atividades, principalmente na remuneração. Professor, muito obrigado claro. viu, pelo seu contato hoje, pela sua participação no programa pé Negócio. Forte abraço e bom finalzinho, bom restinho de semana e bom final de semana.
3: Obrigado, Flávio. Boa semana a todos. É sempre é satisfação falar com você e seus ouvintes. Forte abraço.
0: Prazer nosso. Falamos com o professor Fábio Porto, que é especialista em direito trabalhista, professor universitário, mestre em direito e faz, traz a gente aqui um comentário sempre pertinente sobre Direito Trabalhista, mas hoje ele sair um pouquinho dessa área né, de atuação específica dele para falar um pouquinho sobre a questão, alguns aspectos que são realmente muito polêmicos nessa reforma da Previdência Social, que realmente vai dar muito o que falar nesses dias. Vamos acompanhar para você aqui na Rádio Web UPE. Vamos a um breve e rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Anderson Oliveira. Estamos apresentando UPE Negócios.